0: Hoy es un capítulo un poquito más especial. No sé cómo lo vamos a hacer exactamente, pero eh, pero es un capítulo un poquito más especial. ¿Por qué es un poco más especial, Mato?
1: Yo creo que es porque es más interactivo, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, sí. La, yo creo que es uno de los primeros episodios que hacemos en mucho tiempo preparado por los dos... por los dos Sí. Hosts y del...
1: A ver, preparado tal vez es una palabra muy... Grande. Bueno, claro, sí. Para lo que hemos hecho. <risa> Pero pensado, tal vez. Oh. Sí, 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 sí.
0: O sea, yo le propuse a Mato... O sea, Mato sí odia, odia todo el tipo de eh, predicciones a futuro. Sí. Pero... ¿Por, ¿por qué no? la odio? Por, porque dices que es imposible acertar.
1: Claro, todas las personas que, han, que he visto que predicen algo en el futuro nunca han acertado. Y las que han acertado ha sido casualidad y ahí está, nos Nostradamus. Adivinó todo. Pero si encima Pero no, falló no, no, todo, así.
0: ¿no? Al final... O sea, tampoco ha acertado tanto.
1: Futurólogo es mentiroso.
0: No sé, pero mira a esta gente, los. Eh, ¿Quiénes eran? ¿Los Aztecas o los Mayas los que predijeron el 2012? ¿Era el 12 del 12 del
1: 2012? Ya estamos con pavadas. ¿Qué? El 12 del 12 del 2012 no va a pasar nada, no pasó nada.
0: No, pero estuvimos a punto, ¿no te acuerdas que te dije que había una. Una ola, o sea, una basta de ola magnética, un solar flare de esto es una... Sí, que por poco no como sea. hay
1: todos los martes, yo que sé, no pasa nada.
0: No, ¿qué coño? Todos los martes. Pero, o sea, estuvimos a punto, tío, estuvimos a punto. No sé. Y Pero los bueno. malos
1: predijeron el solar flare, ¿no? Eh, bueno, que los equipos su... electrónicos que todavía no existían ni iban a dejar de funcionar. Claro. Pues, bueno, en ah.
0: la civilización. Entonces nosotros hoy vamos a hacer <ríe> lo mismo. O sea, aquí a tomar por culo. Sí,
1: vamos a predecir el futuro. Vamos a, sí. a hacer Nostradamus.
0: Pero... Pero vamos a intentar... O sea, es decir... ¿Cómo he conseguido convencer a Mato? Eso antes de nada. ¿Cómo he conseguido convencer a Mato? Sí. Y es porque... Eh, eh, o sea, no le gusta esto, pero le gustan las apuestas. entonces nos hemos jugado... Bueno, a <ríe> ver... Una hostia. O sea, en principio una hostia. Sí. ¿sabes? Efectivamente. O sea, eh, exacto. Entonces, el que falle las predicciones a
1: futuro se, se merece una hostia. como si fuese sí. esto? A pesar de que estamos a decenas de miles de kilómetros, eh, Adri vendrá a España pronto. Claro. Y... Y ahí las podemos, eh, el, el pagador exacto deberá poner la cara y recibir la hostia.
0: A ver, ¿sabes lo de la cara? O sea, con mi boni cara bonita, yo pensaba que era, iba a ser una colleja o algo así, ¿sabes? En un lugar que no se vea, cara. ¿no? Exacto. Un cachetillo, ¿sabes? O algo así. <risa> <risa> bueno, ya lo vemos. Eso, eso. Ya vamos, bien Bueno, entonces es la única manera que he conseguido de convencer a Mato. ¿Y cuál va a ser nuestro intento de predicción? Bueno, pues no, tampoco me quería ir de madre. Y esto nace de una pregunta que me hizo un chico que trabajaba con, conmigo, que es decir, en Estados Unidos es muy común que cada cierto tiempo, está en verano e invierno, hay eh, becarios, becarios que pasan de la Uni. Es súper típico. Uh -huh. Entonces, si el, si el becario es bueno, o sea, es decir, de hecho esto, bueno, aquí se paga y todo, ¿sabes? No es como en España, o sea, aquí se paga dinero a la gente que viene a trabajar, como debería ser en cualquier sitio del mundo, pero tal cual pero no pasa en todos los lados. Y entonces este muchacho, al, justo al, antes de despedirse, me pregunta, bueno, ¿y cómo crees que será nuestro trabajo de aquí a 10 años? Bueno, me pregunto más en plan que qué creía que iba a avanzar menos, entre comillas, el trabajo en el backend o en el frontend de aquí a 10 años. Y bueno, pues yo ahí le di mi speech de lo que creía que iba a cambiar, que no voy a, no a hacer spoilers antes, aunque sea lo spoiler. Pero bueno, me, me parece una pregunta curiosa porque nunca me la había propuesto desde la perspectiva de alguien que está a punto de empezar a trabajar y que es verdad que parece que el mundo laboral nuestro va a cambiar mucho en 10 años, ¿no? Va a cambiar muchísimo en 10 años. Entonces era, bueno, eso. Entonces, esta, esta va a ser nuestra predicción, eh, predicción. ¿Cómo va a cambiar nuestro trabajo de aquí a…? Y he puesto tres objetivos. Un año, así uh -huh. en un año nos podemos dar una hostia. El que más haya fallado. En eh, cinco años, ¿sabes? Que también puede ser, ¿sabes? Y en 10 años, sí.
1: Sí, sí, seguimos vivos. Siempre y cuando te siga aguantando durante 10 años. Exacto. Que...
0: Bueno, llevas ya sí. diez años aguantándome, creo. Bueno,
1: ojo, eso sería interesante. Ver cómo ha cambiado hacia atrás. Hace un año, hace tres y hace 10. Claro, es
0: esa es muy interesante porque yo sí que lo he, lo he puesto en mis, en mis notas. Es que hemos hecho notas conjuntas, pero yo he ocultado los... Mis comentarios. Tus mis cosas, respuestas, claro.
1: claro.
0: Pero bueno, antes de nada, es decir, yo me voy a presentar un poco. Es decir, en mi carrera laboral, yo empecé a trabajar en 2009 en una empresa de dominios y hosting, cuando aquello se necesitaba hosting todos los días, ¿sabes? Sí, tal cual. Empecé con PHP, o sea, haciendo más backend y tal. Eh, luego pasé a una empresa... O sea, he pasado por más empresas, pero voy a resumir mi currículum, porque tampoco es plan... Eh, pasé por una empresa, que, la que trabajé por primera vez con Matías que uh -huh. hice, hacíamos un lector de PDFs para libros escolares de Santillana. Allí. Sí. Que bueno, o sea, para el que no lo conozca, quizás es una editorial bastante conocida, en España sobre todo. No sé si en Argentina... Sí, conocido. en Argentina también. Sí. Los,
1: los libros de escuela son Santillana. Santillana,
0: Santillana ¿no? Aquí uh -huh. había unos libros de verano para, para hacer... Eh, sufrir. Libros de verano, eso no. Sí, sí, Pobre sí. Por niños. Claro, claro. ¿no? ¿No has tenido tú nunca?
1: Por suerte, no. Joder, pues te
0: has perdido un mundo. Pero bueno, casi que mejor... ¿sabes? Eh, luego pasé por ING, el blanco, donde yo eh, ya me dedicaba más al frontend, era una aplicación híbrida, me dedicaba a las notificaciones. Eh, luego volví a trabajar con Matías otra vez en, en uh -huh. Digitas LBI, ahí en plan rollo, una empresa de marketing digital, en que estaba o sea, en Londres y teníamos gente súper tocha, o sea, hacíamos páginas para, para gente súper tocha. Y al final acabé en Estados Unidos con una startup en la que trabajé tres años, casi tres años. Y ahora, pues trabajo para, para Coursera. O sea que más o menos he estado trabajando más de 10 años, o sea, en unos 13 años uh -huh. en torno a los navegadores, pues, eh, pues más o menos. O es sea, decir, que yo creo que puedo. O sea, y luego, más, todo, obviamente, todo el tiempo anterior, que aunque yo no pensaba que estaba haciendo nada, pero bueno, sí que tenía esa relación con los navegadores desde. desde claro, mucho jugando antes, con, claro. con ellos. Exacto. Uh -huh. 13 años llevo, más o menos, ¿no? Entonces. Creo que eso que me da perspectiva es de decir, bueno, ¿cómo ha cambiado de aquí a 10 años atrás y, y ver cómo, cómo creo que va a ser 10 años de futuro?
1: Está bien, es interesante. Eh, lo que pasa es que, claro, todos los cambios que hemos visto en estos tiempos, desde 10 años hasta hoy, eran, yo qué sé, eran cosas que yo ni me imaginaba que iban a cambiar. Son, a veces, Algunas son necesidades que no sabes que tienes hasta que las descubres, es verdad. Verdad. Entonces, yo lo veo muy difícil poder predecir cualquier cosa.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Pero bueno, ¿quieres que empecemos...? Sí, vamos a empezar, venga, va. Desde atrás, ¿no? Empezamos desde atrás. Eh, o
0: sea, no, empecemos... No, no, vamos a la primera un año. Vamos a un año. Vamos a, a un año, una, ok. Tu predicción o un año, o sea, es decir... Venga, va, si quieres me empiezo yo, ¿vale? Dale. Vale. en un, Hace un año, ¿vale? O sea, es decir, voy a, Claro, yo te voy a empezar por echar la vista atrás un año. Uh -huh. Y yo no... La verdad que no he visto cambio... En mi trabajo diario, o sea, llevo dos años trabajando en Coursera y no he visto un cambio radical, ni, ni siquiera te diría algo que haya supuesto un cambio mucho a mejor, ¿no? Pero, uh -huh. pero, sí es verdad que desde octubre del año pasado, o sea, solamente los seis últimos meses, ¿no? O sea, es una cosa así, empecé a utilizar GitHub Copilot. y Ajá. Bueno, o sea, decir, veo que sí que es una herramienta, pero bueno, o sea, quizás mete, eh, a, no sé, mucho ruido y tal. Pero bueno, pero mi predicción Explícame para... Explícame
1: qué es GitHub oh, perdón, sí, Copilot. claro.
0: GitHub Copilot es una herramienta de, de escritura asistida para código. Es decir, que si yo empiezo a escribir algo, pues es el, es el autocomplete, de, el autocorrector de, del código. O sea, está muy bien, no te sí. autocorrige, sino que, te, bueno, te, te intenta... Te propone. Te propone, Asusto. Te, te da sugerencias para tu código. Entonces, uh -huh. bueno, no está mal, pero falla mucho. Hay veces uh -huh. que no tienen idea de qué estás hablando. Eh, si es algo muy repetitivo, eso está muy bien. O sea, decir, eso sí que lo hace muy bien. Por ejemplo, claro. nosotros hemos estado cambiando de código, o sea, de, de un estilo de CSS a otro. O sea, Estábamos utilizando eh, una notación de objeto. O sea, decir, de, en plan rollo, bueno, pues pones eh, clave dos puntos y el valor del CSS y la hemos estado pasando a CSS normal, ¿vale? O sea, decir, eh, algo un CSS inline y eso está muy bien porque eso sí que me lo detecta automáticamente, tío. Entonces, no tengo que escribir nada, o sea, es decir, la migración la hace él solo, ¿vale? Yo le doy, claro, claro como tiene el, ejemplo, trabajo, ¿eh? tiene el ejemplo, tiene el ejemplo, yo escribo la primera línea de la transformación y él automáticamente tío empieza a escribir líneas y digo, hostia, esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno entonces ese aspecto sí está bien pero quizás me ahorra un trabajo que es muy repetitivo y que quizás se podría hacer incluso con algún tipo de, de automatización en plan de reemplazos y cosas así pero bueno sí. pero yo creo que en un año todo el tema de navegadores no va a ir ligado a eh, este tipo de trabajo sino que va a ir ligado al, al a la mejora del performance de los navegadores en general o sea uh -huh. creo que eh, lo que vamos a ver, bueno, o sea, para empezar Internet Explorer muere por fin este julio, mato
1: ah, sí, finalmente fin, bueno, pero fin. está Edge, que es su hijo tonto. no, pero,
0: pero Edge, claro, es que, si es que lleva mucho tiempo desconectado del navegador como tal eh muy yeah. mal, Edge, sí, pero Edge
1: está basado en Cropium, así que al final exacto,
0: justo, es Chrome, básicamente, entonces eh, va muy, 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 muy fino, ahora mismo de hecho sigue el mismo, el mismo versión, el mismo personaje de de Chrome de Google Chrome, porque funcionan Ajá. literalmente igual. Claro. Entonces, creo que con la muerte de Internet Explorer, vamos a ver todo un, no sé, o sea, relacionado con performance, con, en plan, rollo, por ejemplo, hay un nuevo formato de imágenes y vídeos que no sé si lo has visto, pero se llama Web, WebP, o sea, WebP. Sí. Que es súper, súper bueno, súper bueno, ¿eh? Uh -huh. No te puedo decir eh, de verdad, es decir, el formato... Es increíblemente bueno, eh, en plan ligero, eh, ves un vídeo y dices cómo puede ser que un vídeo de, no sé, eh, 20-30 segundos ocupe 200-300K y, y tenga buena calidad, no sé. Entonces creo que va a estar todo relacionado con el performance, por lo menos a nivel de frontend, creo que todo va a estar relacionado con las mejoras de los navegadores, eh, que, uh -huh. que cada vez necesitamos menos cosas en el navegador… Que además Google, es verdad, esto es otra cosa que tenía aquí apuntada, Google va a meter las Core Web Vitals, que es una en su ranking, que es como una especie de métricas de tu página web. Que él está, o sea, literalmente acumulando estas métricas porque tú navegas uh -huh. con un Chrome. O sea, Chrome está reportando claro. estas métricas a, a Google. Claro. Y entonces automáticamente él sabe eh, las métricas de usuarios
1: reales de, pues, de distintas partes del mundo de tu página web. Y cosas que como que es, como cuánto pesa la página, cuánto demora en cargar. Tiene tres principales. Accesible? Que es uno,
0: cuánto tarda en
1: presentarse eh,
0: la página. O sea, es decir, en, en renderizarse uh -huh. la página. En realidad no es renderizarse, porque puede renderizar una página en blanco. Es renderizar lo más grande, lo más gordo que es la pantalla. Imagínate, si yo pongo una imagen uh -huh. en mitad de la pantalla, es cuánto tiempo tarda desde que yo envío la petición hasta que aparece esa imagen en mitad de la pantalla, ¿vale? Uh -huh. eh, está el. El, tiempo blo el total blocking time que es una cosa que es como cuánto tiempo permanece bloqueada la página porque estás haciendo algo porque estás cargando, porque estás eh, ejecutando JavaScript que pues eh, claro. está bloqueando, ¿no? Entonces es el en realidad no es total blocking time, es eh, time to eh, first input delay, que es lo que le llaman es cuánto tarda el usuario en poder utilizar la página, básicamente uh -huh. y me falta una que no me acuerdo cuál es, ah sí, perdón y es el eh, Content Layout, Layout Shift, que básicamente es algo así como en plan los saltos que te mete la página. No sé si es lo que más odias o no, pero a mí me parece eh, horrible que cuando está cargando la página de repente me, me peguen saltos y estoy leyendo y de repente me, me aparezcan imágenes. Es lo peor
1: que me ha pasado, sobre todo cuando le vas a dar un botón. Exacto. Justo cuando estás poniendo el dedo en el botón, sí, 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 sí. justo pega un salto porque carga una publicidad y le das la puta publicidad. Claro. Yo no sé si es a propósito o no, pero me, me dan ganas de tirar el teléfono contra la pared
0: Eso me parece horrible en el teléfono. Entonces, eso lo van a, lo van a contar y es quizás una de, el, el CLS, que es lo que le llama es decir, el layout shift este, es una de las cosas que más penaliza, va, más va a penalizar. Ajá. Porque sí. es verdad que es horrible. Es decir, es jodidamente horrible. Sí, sí, es tremendo. Había una cosa de Twitter que mencionas que era lo mismo: que tú empezabas a escribir algo y entonces te daba las cuentas de la gente, ¿no? O sea, yo qué sé, te estaba ¿Sí? buscando a Mato, a, a Mato Godoy, ¿no? no sé cuántos o sea, en, en Twitter. Y entonces de repente me aparece tu cuenta y cuando estaba a punto de clicar tu cuenta.
1: Aparecen, cargaba más.
0: Claro, cargaban arriba, cargaba como, eh, yo qué sé, las, las relacionadas de las noticias, los de los famosos, hashtags y cosas claro. así. Como, ¿pero qué polla me estás contando? Entonces siempre clicaba otras cosas y es como, ¡hijo de...! pues <risa> <risa> <risa>
1: eh, bueno, Me alegra que lo estén arreglando entonces.
0: Sí, entonces eso. Yo creo que esto más... Alguien que esté puesto un poquito en frontend, por ejemplo, eh, React, eh, está sacando cosas. Este año acaba de sacar cosas ya para para performance, automáticamente él está haciendo, utilizando le han llamado commits o algo así, pero es como que está dando tro, o sea, está comiteando trocitos del DOM de manera súper rápida y entonces eh, uh -huh. no sé, creo que en general todos estos cambios relacionados con el performance más que han, acaban de meter Python en el navegador, no sé, o sea, creo que, si te fijas, son todo como basados en la velocidad porque creo que hemos llegado a un punto que es como, que absurdo eh, claro. la, lo, lo gordas que son algunas de las
1: aplicaciones que a esta altura sea lento todo ya, con los equipos que tenemos y las tecnologías. Exacto. Es loco. Muy bien. Bueno, yo para un año, empezando mirando para atrás, también mi experiencia es parecida a la tuya. No, no he notado ningún cambio radical en las tecnologías. No. Mm, muchas versiones nuevas de cosas que van sacando y van mejorando de a poco, pero por lo menos no he notado nada grande. Lo que sí es que yo hace un... Creo que ya llevo tres semanas, me he cambiado de trabajo. Entonces, yo antes programaba en Python y, y estaba muy acostumbrado. Llevo los últimos cinco o seis años trabajando en Python. Y en mi trabajo nuevo trabajo con Java. Y no solo con Java, sino que cambia la forma de programar. Eh, entonces, eh, ahora se, en, en esta empresa se programa con programación funcional, wow. que se llama... Y te voy a contar un poquito la diferencia. Hay dos formas de programar, Te deben haber más, pero dos importantes, que una se llama imperativa y otra se llama declarativa. En la imperativa, tú le dices, escribes en el código lo que quieres que haga el ordenador. Entonces, haz esto, esto y esto para yo poder obtener esto, este resultado, ¿no? Uh -huh. En cambio, ahora se está tendiendo a una forma súper complicada, eh, que es la declarativa, en la que tú le dices, tú solo describes lo que quieres obtener. Claro. Básicamente. Quiero una lista de estos resultados, pero para llegar a ello es un código súper ilegible y súper complejo. Yo siempre, yo soy súper pragmático y me encanta obtener las cosas de la manera con menos complicación posible, ¿vale?
0: Menos y esfuerzo. Esto de la programación
1: funcional. ¿Cómo? Menos esfuerzo. Que eres un vago ahí. Efectivamente, <risa> sí, efectivamente. O sea, ¿para qué nos vamos a complicar la vida gratis? Y esto de la programación funcional es una tecnología nueva y sigo sin verle la ventaja todavía, honestamente. El código parece escrito en griego, me cuesta muchísimo entender <risa> lo que hace, cuesta mucho cuesta mucho escribirlo también y las ventajas no las terminado de encontrar todavía. Eh, probablemente con el tiempo vaya aprendiendo y diga, ah, mira, con razón, esto sí, y sí que tiene sentido, pero por ahora me parece súper complicado. ¿Y tú crees que va a seguir siendo...? Bueno,
0: sí, a ver, a un año vista sí, seguro que sí, ¿no? Claro. Vale, sí. Yo, nada, te iba a hacer una pregunta, pero la, la, me la reservo para cinco años.
1: Para cinco, vale, adentro. ok, ok. A ver, eh, una de las cosas que me preocupan y que es una tendencia que vengo viendo desde los últimos, yo qué sé, diez años y, y no para de empeorar, es la sobreingeniería. De hecho, quería hacer un episodio entero de este no sé. podcast de sobreingeniería, pero a lo mejor va a ser un poco pesado. Pero <risa> a lo que voy es nos gusta hacer las cosas de la forma más difícil posible. Para hacer una para llegar a un resultado súper simple, tenemos montadas unas tecnologías de la NASA innecesariamente complejas, innecesariamente pesadas en cuanto a procesamiento, innecesariamente grandes, eh, que necesitan ingenieros muy capacitados para publicar una página de Hola Mundo. Entonces, yo no sé si es porque nos gusta aprender cosas nuevas e intentamos implementar todo lo que aprendemos en nuestro trabajo para hacerlo más divertido, que al final se hace una bola de caca insostenible, o cuál es el motivo, hmm. pero ahora mismo Internet funciona con una sobreingeniería eh, alucinante. No, Me o sea, parece increíble.
0: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, creo que Internet... No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque tú eres acuerdo. uno de los que hace sobreingeniería. No, 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 porque, sí. creo que, porque creo que hay demasiadas demasiados casos a día de hoy, es decir, a nivel de Internet en general que de verdad no te das cuenta, hasta que aparecen. O sea, el problema es que nadie nadie te ha dicho es que esto es así por esto, 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 esto. Y de repente dices, claro, tengo un servidor web que lo único que tiene que hacer es enviarte un fichero a casa y he montado la de Dios es padre en plan, rollo, no, he montado un CDN para no sé cuánto.
1: De blah blah blah. Todo sí, claro. con integración continua y claro. no sé qué historias para una vez que va a cambiar en toda la vida. Yo qué sé, no sé. Es, eh, nos gusta complicarnos. Y es poquito preocupante porque es una tendencia que sigue creciendo. O sea, no es que en algún momento nos damos cuenta ¡Oh! La estamos cagando y nos estamos complicando. Si esto se podría hacer súper fácil. Eh, no, al revés. Nos estamos haciendo cada vez más difícil, con cada vez más tecnologías apiladas una arriba de la otra, haciendo una, un jenga ahí que cuando se caiga uno de los bloques no <risa> lo que pasa. Pero no, yo creo no. que en
0: general todas las profesiones tienen este tipo de cosas. O sea, si te paras a pensarlo, te basas en herramientas que hay veces que no tienes ni idea de cómo funcionan. Por ejemplo, o sea, decir y esto lo he dicho muchas veces, lo de no tienes por, o sea, decir, no tienes por qué entender cómo funciona un motor a combustión para, para claro. utilizar un coche. Y en cambio lo haces. Uh -huh. Y te imaginas, y si tú crees que está. El, 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 no crees que haya sobreingeniería de verdad para en un motor de combustión. Claro que la hay. Claro que la hay. O sea, hay sobreingeniería, ¿no? No te hace falta tan esto, mm,
1: No lo creo, ¿no? El motor... Justo en eso, ¿no? Ah, claro. <ríe> en o sea, eso en está ese, lo más simplificado posible. Me
0: encanta, me encanta porque eh, en esto que tienes... Que justamente tendrás... Para mi gusto tienes un conocimiento bastante exhausto de un motor de combustión. ¿Crees que no? Ese es el tema. O sea, yo creo que... Eh, yo creo... O sea, ¿veis? Por ejemplo, yo que no tengo tanto, yo digo... Joder, pues, no sé... Toda la cantidad de cosas extra, quizás, que son solamente para aumentar el... Ah, no, el motor, el rendimiento de un motor un 2%. Bueno, sí, o sea. consumir
1: menos o cosas no. de esas. Sí, sí, eso sí. No sé. Sí. No sé. Pero bueno, pero la, la parte básica del motor es igual hace 100 años. Que sé. Vale, ya.
0: Eso sí. No sé, no sé.
1: Pero bueno. Bueno. Pero bueno, entonces, de aquí en adelante, eh, de aquí en un año, ahora ya mirando por el futuro, eh... Lo que creo y espero que vaya a pasar es que yo me acostumbro un poco más a este paradigma nuevo. Uh -huh. Ya sabes que a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, así es que no estoy disgustado. O sea, simplemente estoy eh, intentando entender, intentando aprender eh, cómo hacerlo. Ahora mismo tengo el síndrome del impostor al mil cien porque es eh, creo que hemos hablado de esto, el síndrome del impostor es... Eh, me han contratado a una empresa y no tengo ni puta idea de cómo hacer lo que estoy haciendo cuando <risa> se den cuenta me van a despedir eh, todo esto ¿no? eso nos pasa a todos o a todos los que tengan un poquito de humildad por lo menos sería claro. es, es bueno que te pasen en general pero es lo que te ayuda y te empuja un poco a como a intentarlo más fuerte ¿no? como ok quiero ponerme a este nivel quiero aprender quiero no sentirme inseguro en lo que estoy haciendo claro. entonces de aquí a un año eso es lo que espero verme más cómodo con estas tecnologías y tener más confianza en los trabajos del día a día. Hmm. Pero bueno, es. Esto me suele pasar cada vez que cambio de trabajo también, te lo digo. O sea que estoy un poco ya acostumbrado. Estás hasta, hasta los huevos ahí. Um,
0: sí. ¿Crees que. O sea, que de aquí a un año. ¿no? O sea, es una pregunta que me acaba de surgir. ¿Crees que el cambiará el remoto?
1: ¿El modelo de remoto? ¿En cuanto a, a cómo trabajar desde casa, dices? Sí. Sí. De aquí a un año. Probablemente cambie un poco. Eh, ya lo hemos hablado, pero las empresas... Hay muchas empresas que están obligando a sus empleados a volver a la oficina. Y hay mucha gente renunciando a sus empresas justo por eso. Y las empresas están viendo obligadas a dar la opción de trabajar desde casa. Incluso las empresas que dan un porcentaje de trabajo desde casa están teniendo problemas. La gente quiere trabajar de casa cuando quiera. Ojo, ¿no? Esto no aplica a todo el mundo. Hay mucha gente que prefiere la oficina... Me parece perfecto y que sea opcional. Pero el, el 100% remoto, creo que ahora mismo es una herramienta muy fuerte para contratar gente. Hmm. A ti cuando te llama una empresa y no te ofrece 100% remoto, mmm, ya te lo piensas. ¿Por qué entrarías a esa si la gran sí. mayoría ahora están empezando a ofrecer remoto? Estoy 100%. de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. O sea, a mí me parece... Entonces, un... probablemente ¿Eh? de aquí a un año o tal vez un poquito más, eh, las empresas tengan que a la fuerza, empezar a implementar un 100%, remoto.
0: 100 remoto. Eso es lo que justamente lo estaba pensando. Hay un tema, o sea, tengo dos, tengo dos comentarios. Uno es, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay veces que llegan ofertas, me han llegado alguna oferta en plan, rollo de los recruiters de Amazon, y es como eh, pone, eh, híbrido, y es como, ¿qué significa esto? Y dice que voy a tener que ir a la oficina, sí. es como, pero, ¿qué, qué sí. me estás contando? O sea, es decir, no, no, o ¿sabes? ¿Y, y eso que yo voy a la oficina porque me pilla cinco minutos de casa, me dan de comer, es decir, voy esto, ¿sabes? Como, venga, alegría. Pero, no sé. Sí, pero vas o sea, cuando quieres. Exacto. exacto. Eso es, eso si es un bueno. día vas no cuando me... sientes ganas de ir, claro. vas
1: cuando necesitas ir por una reunión y claro. o para coordinar algo, pero no tres veces por semana o dos veces por semana. Y,
0: y luego la otra que veo, y que sí que lo he notado, es que la gente está tardando mucho más en, en ajustarse a su trabajo debido al remoto. Porque, eh, claro, piensa que cuando tú te cambias de trabajo... Eres, literalmente, para mí eres como los monos estos, como los monos del circo. O sea, es en plan, tú imitas lo que ves y el problema está en sí. que no lo estás viendo. Y no, sí. o sea, es decir, y no tienes a nadie tan cerca o tan sumamente cerca como para saber todo lo que está haciendo esa persona. Todas estas cosas que, que son tradiciones. No voy a decir tradiciones porque no existen tradiciones, pero... Son rituales, claro, o exacto. Eh, pero ya ni siquiera prácticas, ¿no? O sea, bueno, que sí, las prácticas típicas, pero normalmente las prácticas están documentadas, pero son rituales de cómo uh -huh. hacer las cosas. ¿Sabes a qué me refiero? En plan de rollo. Ah, no, sí. es que cuando tienes que hacer esto, en realidad, eh, no, no, es, no es que esté algo escrito, porque no hay por qué hacerlo así, pero si lo haces de esta manera es como que es mucho más cómodo, ¿sabes? Uh -huh. Ese tipo de cosas sí. son las que no se comparten tan, de manera tan fácil, porque son trucos que tiene la gente, que cada o sea, uno tiene cual. su truquillo, y no... Y es muy difícil, y entonces el problema está en que hasta que consigues llegar a ese punto, eh, en vez de reutilizar el, com el conocimiento de alguien, ¿sabes? Es como que pasas por todo el proceso
1: eh, doloroso
0: claro. de aprendizaje,
1: claro, de... necesario Claro, exacto. Claro. Y sí, esto que dices, la verdad es que tiene mucho sentido, y además me toca de cerca con este nuevo cambio de trabajo, no. porque yo he cambiado de trabajo muchas veces en mi vida, pero esta es la primera en la que es 100% remoto. Entonces, nunca había empezado en un trabajo nuevo de manera virtual desde mi casa. Y esto que dices se nota muchísimo, porque sí. claro, estando en la oficina tienes a alguien a quien molestar, te levantas, claro. le preguntas cosas, o se te acerca, eh, escribes código juntos sí. eh, por un rato, vas aprendiendo, vas entendiendo. En cambio, aquí tengo que escribirle por chat a alguien, mm. que a veces lo leen, a veces no, a veces están ocupados, a veces te da para molestar. Exacto. Eh, es... es y a ti te pasó cuando empezaste allí en Estados Unidos, en Crusoe, ¿no? claro, Empezaste sí. 100% remoto porque 100 remoto. fue en plena pandemia. De hecho, me llegó todo a casa, eso
0: Es <risa> como... Yeah.
1: Tal cual. Entonces, no sé, creo que es una experiencia muy distinta la de empezar un trabajo 100% remoto y no para bien, ¿eh? Increíblemente. Bastante peor.
0: Exacto. Es lo que, justamente lo que, por eso te decía. Por eso te decía que, que el remoto, de hecho, no sé, en ese aspecto me parece un arma de doble filo y... Y es muy jodido, muy jodido, ¿eh? O sea, es decir, creo que. De hecho, yo solo preguntaba a, a mi manager, porque él, como que tiene mucha visibilidad a nivel de general, y decía que uh -huh. de normal, un ingeniero, en plan, empieza a ser como. totalmente. no sé cómo decir, ¿sabes? Autónomo o productivo. Sí, au no, claro, productivo, no, pero como o sea, productivo eres desde el principio, si eres una persona medio se medianamente senior, no eres productivo. Uh -huh. El problema es que no eres súper productivo, o llegas a tu culmen de productividad hasta cierto tiempo, ¿no? Y decía que antes sí. estaba en torno a los seis meses, ¿vale? Y ahora se, se acerca más al año, tío. Porque es que hay, ha, hay todavía okay. cosas, claro, hay, hay todavía ciertas cosas que no sabes. Es decir, uh -huh. que tú entras dentro de tu dominio y bueno, sí sabes hacer ciertas cosas. Pero claro, es que tú antes cuando estabas viendo, cuando ya te sentías medianamente cómodo como ingeniero, pues te, te ampliabas tus horizontes un poquito y empezabas a hablar con gente que, que no estaba es decir tan relacionado a ti. Y empezabas a aprender este tipo de cosas. Y yo creo que efectivamente ahora toma mucho más tiempo.
1: Mucho sí. más tiempo. Y ojo que con esto no he hecho ninguna culpa a ninguna empresa, eh, porque en realidad es que no tengo una solución. Claro. En mi empresa anterior, lo que hacíamos, que también lo hacen en la nueva, que es como una una solución aceptable dentro de lo que se puede hacer, es asignar a un compañero, un body, claro. que es quien te va a resolver las preguntas, a quien tienes que estar molestando todo el tiempo y al que puedes preguntar las cosas. Eh, y bueno, me parece una buena solución, lo que pasa es que claro no es equivalente a estar en una oficina exacto y, cuál? y, y no tengo una solución buena para dar realmente porque la solución sería, yo que sé, cuando empiezas los tres primeros meses tienes que ir a la oficina sí o sí vale, me, no me parecería mal pero en la oficina no va a haber nadie porque claro. la otra gente está trabajando en casa entonces no tienes a quién preguntarle eso, eso, eso eh, es la y no más, puedes hacer ir a alguna persona solo para que te enseñe entonces no tengo solución a esto y sí, efectivamente, a lo mejor nos tocará o encontrar mejores formas de transmitir la información o de documentarla para la gente que está entrando, o, eh, no lo sé, o que la gente que entra tiene que pasar por el, la prueba de fuego, esto que decías tú, que es aprender todo de nuevo a, a los paros, a la fuerza. Claro. El problema es que es muy absurdo
0: eso, pero bueno. O sea, no sé, me, me gusta sí. mucho ese punto y yo creo que de aquí a un año no le veo mejora de ningún estilo, de ningún estilo, de verdad. O sea, es decir, me parece muy complicado, pero sí. No lo bueno, nos tiempo. estamos
1: acostumbrando, estamos aprendiendo cómo funciona todo esto, nunca ¿no? lo hemos hecho en el mundo. El mundo nunca había hecho esto antes. Yo Entonces... llevo dos
0: años así y
1: todavía veo
0: gente… O sea, si es verdad que comparo mi mi onboarding con el nuevo onboarding, ¿vale? O sea, es decir, uh -huh. ni siquiera te hablo de esto. O sea, te hablo de mi entrevista… Mi empresa tenía entrevistas on-site, que era lo que he conocido. De hecho, todavía se sigue llamando on-site. Y es como, pero si no se hace remoto. Sí, no verdad, claro. Pero um, sí, se llama on-site. Y, y yo las tuve por primera vez online. No estaban para nada preparadas. O sea, la primera, también era la primera semana que lo hacían online. Uh -huh. Y ahora veo las entrevistas y digo, están muchísimo mejor preparadas. O sea, antes, por ejemplo, la entrevista... La típica de un sistema de diseño, que esto te dijo: Pues tienes que diseñarme un proyecto que tienes que hacer X, ¿sabes? eso Es muy uh -huh. típico de este tipo de entrevista, lo mencionamos en, en los episodios pasados. Y entonces, eh, por ejemplo, no tenían nada, claro, antes se te, te daban una pizarra, te, da, te explicaban este tipo de cosas, tenías una persona de enfrente que te hacía algún dibujito si hacía falta. Eh, ahora, por ejemplo, pues tenemos un documento que explica, por ejemplo, los requisitos, hay diagramas, claro. esa, este tipo de cosas que te ayudan a comprender qué es lo que tienes que diseñar. O sea, que obviamente no te ayudan, o sea, no te dan ningún tipo de solución, pero te ayudan a, en el proceso. Entonces, me parece muy, muy útil, muy útil ese tipo de cosas. Sí,
1: sí van saliendo claro. también herramientas que te hacen la vida más fácil claro. para las entrevistas y para, para compartir información, para hablar, para editar un documento los dos juntos a la vez, para claro, cosas de ese estilo. Justo. Entonces, bueno. bueno, de aquí a un año, eso, cambio mínimo, bueno. veo yo.
0: Venga, pues ahora te dejo saltarte tú a ti directamente a los cinco años. ¿Qué crees, que va cinco a... años? Sí, ¿Qué crees que va a cambiar de aquí a cinco años?
1: Bueno, espérate. Empecemos para el pasado. Venga, va. ¿No? En el pasado eh, hay un cambio radical que yo he visto eh, en los últimos cinco años en cuanto a las tecnologías de ordenadores, de web, de aplicaciones. Y a ver si se te ocurre cuál es. Pero radical, radical. El, para mí ese es lo de...
0: El, el, lo que llaman serverless, o, o que básicamente ya no me encargo yo de los servidores, o ese tipo de cosas, ¿no? No sé si sí, ese es el mismo que estás pensando. Sí, es, esa
1: es una de ellas. Y la otra es los containers.
0: Ah, bueno, sí, Docker, claro, sí. sí, sí Docker, mm. básicamente, imágenes.
1: Sí. Eh, hay mucha gente que escucha el podcast que no le interesa nada de esto, así que no voy a entrar mucho en eso, pero eh, básicamente se trata de hacer cosas en mini máquinas virtuales. Que, se mantienen, o sea, que las mantienes como microservicios que se llaman, en vez de tener un servicio monolítico gigante que si se rompe una cosa se cae todo. Básicamente es dividir el problema en muchos problemas pequeños, en mini máquinas virtuales, que tienen mucha seguridad y son descartables, y se la puedes pasar a cualquier persona. Antes teníamos el típico problema cuando teníamos el servicio monolítico de en mi local no me funciona. Sí, verdad. O me funciona a mí y no le funciona a nadie más. Sí, verdad. Entonces era un problema porque tenías todo un... Proyecto gigante montado en tu ordenador local cuando lo subías a producción ya no funcionaba. Ahora, al estar divididos los problemas más pequeños y además encapsulados en lo que se llaman containers, eh, esto no pasa. Si funciona, funciona para todo el mundo, si no, no funciona y también funciona en producción. Entonces, ha sido un salto espectacular. ¿Añade un montón de segunda ingeniería? Sí, un montón. Vaya, ¿eh? vaya. Un montón. Pero en este caso, creo que aporta mucha mucha velocidad de desarrollo, mucha seguridad en cuanto claro. a seguridad informática también, porque cada microservicio tiene su seguridad y si te metes en ese ya no puedes acceder al resto. Eh, Esa creo que ha sido la evolución más grande desde mi punto de vista en los últimos cinco años. Ojo, esto es más viejo que cinco años, pero en los últimos cinco años ha salido este boom claro. de, del tema.
0: Eh, puede ser, ¿eh? O sea, estoy, estoy prácticamente de acuerdo. Creo que las imágenes de servicios... Bueno, en general todo, ¿sabes, no? O sea, es decir, yo creo que no tengo dudas, no tengo pruebas ni tampoco dudas de que Amazon Web Services funciona con eh, con Kubernetes a día de hoy por detrás. Sí. O sea, dándote Kubernetes hacia adelante, ¿sabes? Hacia, hacia el usuario, te, en plan, te exporto uh -huh. Kubernetes para utilizar dentro de un Kubernetes, ¿sabes? O sea, el, el inception sí, máximo, yo creo. Eh, estoy casi seguro que funcionará así. Obviamente no, no, no lo puedo saber, pero... Pero estoy casi seguro que, que funcionará así. Yo también tengo uh -huh. otra cosa de, del pasado, que... pero ta... Bueno, no, te, te, te voy a decir cuando pensemos en el, en el futuro. O sea, yo creo okay. que de aquí a cinco años, eh, no sé, sí que va a cambiar un poco más eh, el hecho de, de programar en sí. Ajá. De programar vale. en sí. O sea, yo vale, creo vale. que... Bueno, te voy a empezar. Es que narices... Yo creo que de aquí a cinco años, Copilot, dos herramientas como Copilot. Estaba viendo el otro día un vídeo de Dalí 2, ¿vale? Que no voy a hacer no voy a hacer más podcast porque lo hablé con Mato y es verdad que can, can, canso <ríe> Le he dicho hasta que para de hablar de, cada, de Dalí y de la inteligencia
1: artificial porque ya es lo mismo un poco.
0: Eh, y aún así, es decir, los resultados son increíblemente buenos, increíblemente buenos. Estamos hablando de que ya, la verdad, hemos llegado a un punto de la inteligencia artificial que empieza a asustar y va a dar miedo. Uh -huh. Y creo que no va a ser completo. O sea, no creo que vayamos a decir, venga, eh, hazme un endpoint, ¿sabes? de que, O sea, por ejemplo, tú escribiendo en Java, hazme un endpoint que diga que haga esto, bla, 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 me saque los datos de aquí y, y me los ordene de esta manera. No creo que eso vaya a pasar a corto plazo, o sea, decir a cinco años, pero que va a estar muy cerca y que tu manera de escribir código seguramente sea más orientada a escribir un comentario de lo que quieres hacer y luego ajustarlo, también lo creo. O sea, creo que va a ser uh -huh. en ese aspecto, va a ser en plan, rollo, yo voy a escribir un poco el ordenador, o sea, un comentario o quizás una estructura y el ordenador va a ser lo suficientemente listo como para componerme el resto y yo simplemente tener que decir al final, en plan, bueno, a ver, esto está bien, esto está mal, sí, va, pero creo que va a seguir siendo código al final de momento. Uh -huh. O sea, en cinco años uh -huh. veo que eh, todavía vamos a tener código. Me parece... Vale. Me parecería muy loco pensar que ya no vamos a escribir nada de código.
1: No, sobre todo porque en lo que yo he escrito de aquí a cinco años en el futuro es que si bien las tecnologías avanzan a pasos agigantados, la adopción de esas tecnologías no, claro. no tanto. Entonces, a ver, probablemente de aquí a cinco años tengamos toda la tecnología para hacerlo, pero claro, una empresa no se puede arriesgar a tirarse de cabeza lo primero que salga que no ha nadie nunca. Entonces, es verdad que de aquí a cinco años no vamos a tener cosas muy radicales. Probablemente sí existan, pero no las vamos a usar en el día a día, en el trabajo, creo yo. Eh, de todas formas, eh, bueno, sí que esperaría un poco más de lo que decías tú, de Copilot. Lo tengo aquí apuntado. Esto de generar código, esperaría que de aquí a cinco años ya esté un poquito más maduro. Y realmente, porque ahora mismo es un juguete. Ahora mismo es mmm, algo con lo que estás ahí jugando, no es una herramienta de trabajo. Yo esperaría que de aquí a cinco años eso se transforme en una herramienta de trabajo.
0: Claro, o sea, es decir, la la, espera ayuda. la herramienta de trabajo.
1: Eso es lo que. Efectivamente.
0: Yo no lo sé, ahí tengo mis dudas. Es decir, viendo, por ejemplo, es lo que te decía Dalí 2, que tú le puedes, te permite generar imágenes en este caso, y tú le das un input, pero es que luego ya han sacado cosas, ¿vale? Que esto va a salir en principio en julio de este año. Eh, han sacado una API, literalmente, que tú pones el texto, te da 10 imágenes, luego puedes elegir una y empezar a hacer lo que se conoce, que lo mencioné en el episodio de Inteligencia Artificial, que se llama Impaintings. es decir, que digo, en esta región Retoques. Que, claro, uh -huh. exacto. Eh, cámbiamelo por no sé cuánto, ¿sabes? o sea, literalmente es... O sea, es ya una herramienta, para mi gusto ya es una herramienta. Claro. Entonces yo creo que de aquí a cinco años sí, estoy de acuerdo, venga, sí, estoy de acuerdo contigo, de eh, que va Copilot a ser una debe herramienta. Ser una herramienta ¿no? Exacto, sí, sí, que va a ser en plan, yo le digo uh -huh. Copilot,
1: dame esto, la, 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 y de repente hace, sí. uh, uh, y me suelta todo el código. Efectivamente. Y otra cosa que tengo apuntada y que creo es que Vamos a seguir con la tendencia de, de los containers, de hacer todo en microservicios. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de mantener. Puedes hacer que un equipo se dedique solo a esto y para que funcione muy bien y no tenga que, que tener conocimiento innecesario sobre otras cosas que no le interesan. Claro. Mientras él pueda hacer funcionar su, su cosa muy desacoplada del resto, eh, sería ideal. Pero además, eh, una cosa importante es uno de los episodios que hice hace un tiempo, que es que cada vez se están moviendo más las cosas a servidor. Y con cosas me refiero también a nuestras herramientas. Entonces, no me acuerdo ahora exactamente que 120 y algo era el episodio en el que hablé de trabajo remoto. Uh -huh. eh, pero creo que no vamos a tener tantas cosas instaladas en nuestros ordenadores. Nuestros ordenadores no necesitarán ser tan potentes y podremos trabajar directamente sobre el servidor desde cualquier parte del mundo con cualquier dispositivo que tenga internet, básicamente. Es muy de aquí a cinco años verdad. lo veo más posible. Muy Un poquito drástico. justo de tiempo, pero lo vemos posible.
0: posible. Pues, se me ha olvidado... Mira, ese me parece una... Estoy contigo, ¿eh? O sea, es decir, en este caso, creo que la, la visión a cinco años eh, se parece mucho a la de la de los dos. Y estoy casi seguro de que... A ver, hay servicios, por ejemplo, de videojuegos en la nube y tal, que cada día están subiendo más y más. Pero es verdad que todavía es como... Ah, Estamos ahí, ¿sabes? Y es verdad que quizás para el tiempo real, que es lo que necesita un videojuego, al final tú no quieres jugar a un videojuego con un delay como si fuese esto el hundir ¿no? la flota, que envío el este y claro. luego ya me dices tú si, si ha pasado, ¿no? Eh, pero quizás, claro, que nosotros no necesitamos tantísima velocidad para programar, o ¿sabes? es decir, que te da, te da igual un cuarto de segundo que medio segundo, ¿sabes? Al final no, claro. no va a cambiar nada. Entonces, es verdad que creo que para herramientas de trabajo sí que va a ser súper bueno imagínate edición de vídeo ¿para qué quieres una tarjeta gráfica?
1: claro, carísima
0: carísima, sí, sí, que encima siguen estando carísimas no sé
1: ¿y se te hace vieja cada dos años? Claro.
0: no sé, porque ahora que lo pienso eso, ese tipo de, de máquinas llevan existiendo quizás desde que tú y yo trabajamos juntos por primera vez no sé si te acuerdas que ya hablaban los, los editores 3D, ¿no? que teníamos un, un equipo de editores, 3, editores sí. 3D, eh, diseñadores 3D uh -huh. en la empresa, que hablaban de que utilizaban ese tipo de, para de nubes. Sí. Eh, para renderizar ya hace, pues no, ni me acuerdo, 2013, ¿no? 2014. O sea, es que estamos sí, una hablando cosa de, de, de hace casi 10 años. ¿eh? Entonces, no tengo claro si de aquí a 5 años va a estar todo el mundo utilizando la nube.
1: Bueno, pero nosotros, programadores. Nuestro IDE seguramente estará en la nube en breve.
0: Bueno, de hecho, no sé si has visto eh, lo de VS Code. O sea, es decir, puedes uh -huh. abrir, sí. puedes puedes abrir cualquier repositorio de GitHub con VS Code automáticamente en el navegador. O sea, es decir es como le das ahí, sí. pim, y te lo abre, ¿eh? Eso está, está. súper bien. Y aparte, pues en eso. el teléfono, si quieres. Claro, <ríe> es que me va a hacer eso, claro. Entonces, sí. ahí claro, en esa propiedad. Sí. Un poquito para él. Y yo creo que GitHub va a ser el que, el que va a dar de la mano ese servicio, ¿eh? en plan de rollo. Te doy mm, la nube para ser, que sí. corras tu editor y sobre todo los servicios que sueles correr a eh, esto. Porque, por ejemplo, si hablas de la web, nosotros lo que hacemos es correr un servidor local que ejecuta nuestro código y que luego pues, te lo suelta por una URL que de manera local podemos nosotros ver y hacer cambios. Entonces, yo creo que ese tipo de cambios... Eso, estás automáticamente comiteando en, una, en un branch, y de repente eh, el branch ejecuta y te saca la máquina esta, y no sé, puede ser, puede ser. Yo creo que en ese aspecto, algo así, algo parecido. Puede Muy ser, bien. puede ser.
1: Y pasando los 10 años, hace 10 años, que había, que no había? O sea, ¿qué, ¿qué ha cambiado radicalmente?
0: Estaba pensando justo en eso, y por ejemplo, en el frontend no había frameworks apenas, tío. O sea, hace 10 años, uh -huh. cuando yo empecé a currar, estaba en una empresa -query. muy eh, Claro, se utilizaba jQuery para todo, tío. Para todo. O sea, que es que... O sea, tío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hiciéramos En buenas páginas? épocas. Era todo no. más simple. <risa> no, tío, era un desastre. Era un desastre. Tenía el código ahí tirado por todos los lados. Eh, la empresa que lo vi yo estaba en aquel momento, en 2012. De hecho, era la primera vez que visitaba yo Estados Unidos, en julio de uh -huh. 2012. Y... Y, tío, era una locura. De verdad, era una locura. Era un código espagueti con jQuery por todos los lados, PHP para arriba y para abajo. Eh, y, de repente, cuando dejé esa empresa, fue la primera vez que escuché de Backbone. en la El mismo año era la primera vez que ponían en el, de manifiesto lo de Angular. Angu Angular, tío. Uh -huh. o sea, es decir, sí. por primera vez hace... O sea, a ver, que creo que Angular pone que es de 2010... Pero bueno, que en 2012 fue cuando ya eh, salió la ULI y cosas de estas uh -huh. que ya en plan rollo, oye, mira, qué framework hemos sacado más chulo que, que empieza a funcionar. Y eso, Backbone, Marionette, que era lo que nosotros utilizábamos, no sé si lo te acuerdas, usamos Claro, sí. para, para el, la, la aplicación esta híbrida del lector de PDFs. Entonces, estamos hablando de eso de hace 10 años y era súper nuevo. Y era esto. ¿sabes? Y ahora esto, llevamos 10 años dentro de esto de los frameworks de JavaScript, por ejemplo, y creo que... Eso, comparado con otras tecnologías, el navegador no tenía frameworks y ahora tenemos frameworks. Entonces, de aquí a futuro... Literalmente me voy a tirar un triple, ¿eh? O sea, obvio, pues son 10 años. A ver. Claro, mucho. Es decir, creo que el tema de los frameworks no va a estar. O sea, es decir, no o sea, va a estar, pero que no nos va a importar. Y vamos a hacer, literalmente, eh, ingeniería a través de, de inputs, de en plan del río... Hazme una interfaz con dos inputs y un botón que diga login. Eh, ya está. Y entonces, eh, yo qué sé, le tiras eso al ordenador y, y el ordenador te, te muestra algo y dices, ay, mierda, eh, quiero que el segundo input esté debajo del primero. ¡Pum! Literalmente sí. creo, creo que la programación va a estar orientada a eso y va a haber gente lista. O sea, que los ingenieros van a ir más por el... ¿Cómo tengo que Saber cambiar mi... Pedir las cosas. Exacto, justo, eso es, eso es. O sea, no es... Es como aprender otro idioma. Es como cuando... o sea, Es uh -huh. decir, el, el, de hecho, el ejemplo que le daba a este muchacho el otro día era en plan, tú sabes buscar en Google y tu abuela sabe buscar en Google porque, de hecho, ¿no te acuerdas la señora esta que decía eh, que salió en Google IO que decía, no sé no sé cuántos, por favor, y siempre le pedía a Google las cosas, por favor, porque era, <risa> claro. esa era su manera de escribir. Entonces, es como, tú tienes ese tipo de cosas que eh, cualquiera, eh, sin... Ningún tipo de conocimiento consigue hacer, pero creo que una persona que sepa buscar en Google con el más, con el menos, quitando parámetros, es decir, con las comillas, no sé cuántos, tal. Eh, si quieres buscar un sitio, si quieres buscar eh, en una página en concreto, si quieres buscar una palabra, no sé si lo has visto, o sea, si tú pones, eh, por ejemplo, define dos puntos y el nombre de la palabra, te saca el uh -huh. significado. Todo ese tipo de el cosas, claro. claro, ese tipo de cosas son las que creo que el ingeniero va a saber hacer, el ingeniero programador en uh -huh. este caso, pero que creo que igual, o sea, es decir, eh, este tipo de ayudas, o sea, es decir, no van a ir solamente a, a ingenieros de programación, creo que la programación va a ser más fácil en ese aspecto, pero creo que va a ir un poco destinado a todo en plan, rollo yo quiero una viga, pues es como, bueno, pues dame una viga que soporte esa estructura y no sé qué,
1: momento. pum, ya la tienes, va, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, pero también alguien tiene que programar ese sistema al que tú le estás pidiendo las cosas. O sea que la programación de bajo nivel va a existir siempre.
0: Te estás confundiendo. O sea, es decir, eso va a ser todo eh, inteligencia artificial. O sea, no tengo, <risa> bueno, no también, tengo, no sí, tengo dudas, claro, no tengo dudas, ¿eh? No vale. tengo dudas. O es sea, decir, es como... Te juro, o es sea, decir, es que te, o sea, voy a dejar... No, no tiene nada que ver, pero voy a dejar las dos putas horas del vídeo de 12 CSV pidiendo cosas a, a Dalí, porque son uh -huh. cosas súper locas, en plan rollo pide un... O sea, el primero que ya me parece súper loco es un pangolín programando in, eh, redes neuronales, ¿vale? O sea, es decir, es que ese concepto que a ninguna persona se le hubiese ocurrido, ¿sabes? o sea, es decir, <risa> claro. te, la, la, la inteligencia artificial te lo saca. Entonces, ¿para uh -huh. qué voy a necesitar código que de bajo nivel, o sea, de bajo nivel me refiero, o sea, es decir... Porque, de hecho, el C++, por ejemplo, es considerado de alto nivel, ¿no? O sea, es decir, es... Uh -huh. sí, sí. claro, entonces lo que yo me refiero es ¿para qué necesito código de alto nivel que lea una persona? Ya no tiene sentido. No tiene sentido. Uh -huh. No tiene sentido. Es decir, vale, de hecho, la, la, claro, la persona yo creo que se va a dedicar a poner inputs que el ordenador lo va a transformar directamente prácticamente a código binario. O sea, bueno, no te voy a decir código binario porque obviamente, por ejemplo, el navegador no va a funcionar con código binario. Va a seguir ejecutando JavaScript por mucho tiempo porque las cosas no cambian de la, del día a la, de la noche uh -huh. al día. Pero eh, vamos a tener esta serie de inputs y tú lo único que te vas a hacer es ver que funciona como debería. Ver que funciona como uh -huh. debería y saber cómo ajustarlo, que ese va a ser el corregido de y ajustar. De claro. uh
1: -huh. Muy bien. Uh -huh. Bueno, me parece bien. Estoy bastante de acuerdo. Yo, la verdad es que en, de 10 años aquí, he notado algo que va muy en línea con lo que estás contando porque es parecido a la experiencia es parecida a la tuya. Hace 10 años yo programaba también con PHP, por ejemplo. Ah. Pero es, era otro PHP. Era un PHP más antiguo y uh -huh. también a más bajo nivel. Tú programabas casi todo. Sí. Incluso a veces sin framework también, a pelo. Efectivamente. ¿eh? Pero además, además hay una cosa muy importante y es que antes... Habían cosas como, por ejemplo, las llamadas a la base de datos. Cuando tú querías obtener datos de una base de datos, escribías SQL directamente a pelo en tu código. SQL es el lenguaje que se usa para, eh, para pedir cosas a una base de datos. ¿vale? Es un lenguaje de peticiones. ¿Qué pasa? Que hoy en día eso ha cambiado muchísimo porque generalmente cuando lo escribes tú, lo escribes de una forma poco eficiente que te va a devolver los datos de, de manera muy lenta, pero además de forma poco segura, que dejas agujeros de seguridad por todas partes. Entonces, ahora han salido unas, eh, unas tecnologías y unas librerías que te permiten tú pedirle a esa librería que te dé los datos. Y la librería lo va a hacer de manera segura y lo va a hacer de manera eficiente. Y eso es uno de los cambios más grandes que he visto de 10 años aquí. No esa librería, sino empezar a trabajar a un nivel un poco más alto. ¿vale? Trabajas ya con herramientas que saben cómo hacer las cosas de bajo nivel. Las cosas difíciles las hace la herramienta y tú hablas con esa herramienta. Y está bastante en línea con lo que dices si seguimos en este camino, las cosas van a ser cada vez de más alto nivel. Claro. Hasta que no sepamos cómo mierda funcionan los ordenadores y lo ha pasado la inteligencia artificial. ¿Te imaginas? Es que yo creo que ese va a ser el punto, tío, de que
0: nos vamos a volver sí. estúpidos en ese aspecto y va a ser en plan rollo. Eh, bueno, y... Efectivamente. ¿Y cómo vamos a hacer un ordenador? Si yo antes... O es sea, decir, el momento... Me da miedo el momento de... que lleguemos al punto de que la gente no tenga el conocimiento de cómo funcionan las cosas por debajo. Y, que, y, creo claro, que, y creo que el problema de la inteligencia artificial va a ir en ese aspecto, en plan rollo, tío, claro, sí. es que ya no sé dibujar nada, porque antes lo que hacía es, quiero sabes imagínate, de aquí a 15 años, ¿sabes? Eh, ah, no, quiero un astronauta subido a un caballo, que es otra de las imágenes buenísimas que aparece eh, sí, sí. de Dalí, y es como, claro, es que yo ya no sé lo que quiero, o sea, es que yo pongo cosas absurdas que me parecen muy bien para venderlo, ¿sabes? Porque al final lo que quiero es, como artista es venderlo, o poner un newsletter o lo que sea, ¿sabes? Y... Y es como, claro, o sea, es, decir, es que no me importa cómo esté hecho por debajo. Pero es que se me va a olvidar sí. cómo pintar. Se
1: me va a olvidar cómo, eh, no sé, ¿sabes? Cómo funciona un neuronal. No, pero es que además, eh, eh, con cosas físicas como un motor a explosión, tú lo puedes desarmar. Si, si quieres entender cómo funciona, lo desmontas, lo miras. Ah. Ya sabes cómo funciona, lo entiendes, lo vuelves a montar y ya está. Con el código que escribimos hoy en día es lo mismo. Ah, no. Entras al código, lees lo que pasa, sabes lo que está pasando, sabes cómo funciona. Pero una red neuronal por dentro es una nube de gas, yo qué sé. ¿no? Es, son unos y ceros. No se puede entrar y entender cómo funciona una red neuronal. No. Es imposible. Entonces, si el conocimiento está en esa red neuronal, ya la cagamos. Ya no podemos saber cómo funciona. Si esa red neuronal descubre cómo curar el cáncer, la cagamos. Porque no sabemos la receta. Solo se lo podemos preguntar a la red neuronal, básicamente. A eso me refiero. Pero bueno, y de aquí a futuro, a 10 años, básicamente me parece no solo ridículo, sino imposible predecir lo que va a pasar, porque es mucho tiempo. Sí. Eh, especialmente hablando de tecnología, 10 eh, años son, es como lo de los perros, son multiplicados por 7. Son <risa> 70 años.
0: Sí, es verdad que hay otras cosas que o sea, dices, la construcción, joder, al final poner ladrillo sí, encima claro. de otro no ha cambiado. O sea, a ver, ha cambiado, ha sí, mejorado ha cambiado, muchísimo. Pero... A, o sea, es decir, hay muchísimas mejores herramientas, pero que sigue poniendo... O sea, la parte sigue, fundamental se, es claro, la misma. seguimos poniendo un puto ladrillo encima de otro, al final. O sea, que claro. no, no ha cambiado. Pero
1: bueno, lo que sí puedo decirte es que de aquí a 10 años voy a tener 46 años. Joder, más o sea, Te muy aseguro bien, que sea. no lo habías pensado. Sí, eso te lo cual a significa que mi mente ya no estará tan afilada para tareas de programación muy complejas. Pero ¿Lo
0: la estado en algún momento? Nunca.
1: Pero digo, solo puede ir a peor. Claro, vale. Pero, y con esto no me refiero a que no haya buenos programadores de 46 años, que evidentemente los hay. Eh, sino que voy más a lo de que la facilidad de aprender y la voluntad de meterte en fregados y en problemas nuevos. Yo creo que no va mejorando con el tiempo. Te vas quitando sí. de cosas complicadas. Eh, lo que sí, por otro lado, ya empiezas a tener mucha más experiencia en otras cosas. Entonces, quizás de aquí a 10 años desvío un poco mi carrera a tareas de más alto nivel o, ah, wow. o más de ar arquitectura de sistemas, infraestructuras y ese tipo de cosas.
0: No wow. sé si programar...
1: Sí, sí, bueno. <risa> a, ojo que me encanta, pero cuando ya... No, ya, ya, no sé, ya no te da... Es que yo, el, problema,
0: el problema de lo que de justamente lo que estás describiendo es que es un puesto que ya no hace falta, tío. O sea, literalmente creo que de aquí a 10 años exactamente igual que veo que va a ser muy fácil pedirle a una máquina eh, plan, hazme esto, vale que me haga una interfaz de usuario que funcione y que envíe, yo qué sé, envía uh -huh. esta información del login a no sé dónde, tal. Creo que el hecho de saber si un sistema funcionará o no o escalará o no, no importará. Esa es la parte que... Sí. ...que veo yo que, que no tiene sentido. Es decir, ¿para qué quiero tu experiencia si... Tu experiencia no sirve, porque es que justamente ha cambiado el modelo. O sea, creo que el paradigma claro. va a cambiar en ese aspecto del rey de que vale, no haya... Pero hay
1: infraestructura de sistemas a nivel físico ¿también? sobre servidores y sobre cosas, claro, tiene que claro. correr. Ver, todo.
0: De, da igual. Es decir, no. El, o sea, justamente eso es una cosa que tenía mencionado en, en, creo que en el de cinco años, que es... es y no creo que sea cinco años porque creo que ha cambiado de manera radical en el último año dos años que es el punto de públicame esto y me da igual donde lo publiques uh -huh. y está pasando muy muy o sea es decir muy común ahora mismo ¿eh? o sea es de, de hecho hay al, por ejemplo un framework que sigo que es muy nuevo muy nuevo muy nuevo acaba de salir se llama Remix es de Javascript igual pero te hace todo el server-side rendering ta 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 y han sacado ya lo que han llamado stacks en plan rollo en plan para de, de, de desplegar todo esto de manera automática. El tema está en que es tan absurdo y empieza a haber herramientas de tan alto grado que tú le dices, desplígame esta aplicación. No me importa cómo lo hagas, qué base de datos mm, utilices, eh, qué frontend estás utilizando, si utiliza Cn, si, eh, que me da exactamente igual. Y creo que va a ir en ese sentido. O sea, de hecho, mm -hmm. he está utilizando una cosa que yo no tenía ni idea que se llama AWS Architect. Que es un, yo creo que es un poco Terraform de, de, de AWS, pero... O sea, de AWS propio, me sí. refiero.
1: Ellos tienen otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Code Deploy una cosa así se llama. Pero y, bueno, al ser algo del estilo. Y creo que son ese tipo de herramientas que... Bueno,
0: eh, es que no me interesa saber nada más. Es como, ya está, desplígame esto. No quiero saber nada más, literalmente. O sea, es mm -hmm. decir, ya está. Entonces, sí. el futuro va a ser en plan vale, ahora he terminado esta aplicación y tengo mi, mi asistente, ¿sabes? En plan, rollo, mi Siri o mi eh, home assistant o lo que sea. Y es como, eh, bueno, desplígame esto, por favor. Eso es. Yo creo que va a ser... Sí.
1: Bueno, yo tengo apuntado... Tengo apuntado en cuanto a tecnologías, no tengo ni idea, porque es imposible de, de claro. decir. Pero tengo apuntado que el no-code... Claro. Hay una tendencia nueva que se llama no-code. Es, quiero hacer cosas sin escribir código. Claro. Incluso si soy un lo que sé, un editor de una revista, quiero publicar una página web y no quiero saber a Javascript ni HTML para publicar una revista. Quiero poner dos bloques eh, como las cosas estas para aprender programación de niños. Hmm. Es apilar bloques que esto me pinte esto y esto dibuje esto y publicar. Y ya está. Y eso es una tendencia que está bastante increciendo ahora mismo y creo que dentro de 10 años en uno no. Ya te digo yo que no. En cinco no lo creo tampoco. Pero en 10 estoy seguro que, que esta tendencia de, del no-code va a llegar a bastante y es eso escribir programas sin escribir código crear programas sin escribir código eh, en cuanto a, a lo que te dije sobre la sobreingeniería yo creo que de aquí a 10 años espero con toda mi alma que haya un colapso y explote todo y nos demos cuenta de que estábamos complicándonos demasiado ¿Y nos hace falta un maricondo de la tecnología? Es como, uh, sí, sí. Esto, esto no me trae joy, tirarlo a la mierda <risa> y empezamos <risa> todo. Minimalismo absoluto, por favor. Sí. Uh, yo creo que nos hace falta no un poco eso.
0: Yo creo que no, yo creo que no, tío. Internet va, o sea, es, es, está va justamente a aperando, la claro. sí 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 no, no. Nunca ha ido mejor, nunca ha ido mejor. No es más simple.
1: Y una cosa que no, sé, te, no has mencionado es la realidad virtual.
0: Ah, es verdad, sí, 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 sí. perdón, es verdad. Esta semana pasada. Y de aquí
1: a 10 años, que este es el capítulo anterior o el pasado, no me acuerdo, sí. yo creo que de aquí a 10 años una gran parte de nuestro trabajo transcurrirá de manera virtual, realmente. Sí, estoy seguro. De hecho,
0: a ver, es que de aquí a 5 años me parece muy pronto uh
1: -huh. por, de,
0: por, por diferentes problemas de la tecnología, como en plan la batería, el... Sí. No sé, general todo el tema de sensores... Que, o sea, es decir, hemos llegado a un punto que todo lo que tiene que ver con este tipo de sensores, baterías... O sea, el modelo físico, o sea, es decir, la parte física de todo esto es lo, donde, donde, donde está petando, ¿no? O sea, donde, está, donde está fallando, por así decirlo. Pero sí, para mi gusto, de aquí a 10 años, la realidad virtual será eh, la hora del día. De hecho, me molaría ver... Joder, la verdad es que no lo había pensado, pero me molaría ver tiendas virtuales.
1: Que yo visite sí, la sí, tienda virtual. Claro.
0: O sea, a la gente le encanta uh -huh. ir al centro comercial, pero tú imagínate sin tener que ir al centro comercial.
1: Oh, me encantaría. Sin claro. ver a nadie, sin pegar Sin ver a, a nadie. nadie,
0: exacto. O sea, la gente lo de que hacer la compra. Bueno, pero así gasto el tiempo. Veo, o sea, es decir, veo que hay, cómo como se ve. No sé, ese tipo de cosas. Es como, oh, pues ya está, ya está. Quiero esos plátanos que están ahí y que un robot los coge por mí. O ¿Sabes? Es como, ¿te imaginas, tío? Es decir, te imaginas, tú vas al supermercado, Perfecto. pero es como que coges los plátanos y dices, esto tiene buena pinta. Y ese es el mismo el que te dan, ¿sabes? El que te llega a claro. casa. Y lo claro. metes en una
1: cesta virtual. Exacto. Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Y, y un robot luego te creas. sacas las gafas. Y llegan las cosas a tu casa.
0: Y estás desnudo en casa.
1: <risa> si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como BookLane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!